1: Jó reggelt, kívánunk! 8 óra 14 perc van, folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzy, Ács Gáborral.
2: És Mihálovics Andrással.
1: Felhívnám Jóci hallgató figyelmét, hogy nem morgó szerda, sokkal inkább optimista péntek van, mert azt írja, az állatkertek éjszakájára egy négy tagú családnak, ha csak az állatkertben vagy 13 ha kombinált jegyet vesz esett, a mérvény a Ropikáriumban, az állatkervés és a Vadaspargban, akkor 14,800 forint a beugró, és azt írja, ha emlékeim nem csalnak, az éjszakázás a múzeumok éjszakájával indult, a mi ingyenes volt, tiszta lehúzás már ez is. Hát nézzük ki, optimistában ezt a dolgot, hogy Ács javasolta, a 14.800-as beugróval, ha 13.002 az állatkert, akkor milyen olcsón be lehet jutni a tropikáriumba
2: nem? De kedves joci. És Ön... mikor fogják a magyar sajtótermékek a legoptimistább hírt feldolgozni? Ja. Hát a hátra erőmű vezérigazgatója nyilatkozott, hogy a világgazdaságon ermattunk rajta, de azért önmagában az a hír, mert ezt próbálom idézni. Együttműködésbe kezdtek a Teslával, az energiatárolás terén. Milyen címmel fognak megjelenni erről az információk? Nem. nem. A szerint a Mészáros Lőrinc Elon Musk partnere lett, például vagy valami hasonló. Te nem vagy
1: újság vagy, vagy Én
2: nem vagyok online de vannak gyökeleitek kikérem
1: ottakoznom
2: de kíváncsi, várom mikor jön majd a, Igen, a Tesla és a Mátroj erőművel kapcsolatos mm, A b- címekre nagyon kíváncsi vagyok, hogy igen. mikor jönnek már futnak be azonnal
1: a Brigbe ugyanez a cím Mészá, Mészáros Lőrinc a vasembernek dolgozik <gül> még Ugye? az is lehet Na. <gül> de több komolyságot is szeretnénk azért ebben a műsorban megjeleníteni, például egy elég érdekes és nagyon fontos témát fogunk most körbejárni Diákok kezdtek mozgalomba, hogy megújítsák a hazai közgazdászképzést. Ebben az ügyben űr itt sajti Konor középiskolás, illetve Pográns Bálint László egyetemi hallgató. Ők mindketten a diákok egy megújult korvinuszért alapítói. Szerbusztok, jó reggelt! Jó reggelt!
3: Jó reggelt, kívánunk.
1: No, hát vágjunk is bele a közepébe. A, a, megújuló, a megújulás az azt jelenti, hogy valami nem stimmel. Mi az, ami nem
4: tetszik nektek tiákokként a mostani képzésben. Én a középiskolás oldalról tudok nyilatkozni. Alapvetően azt látjuk, hogy nem látunk semmit, nincs elég betekintésünk az egyetemi életre és az egyetemi világban, világra. Valamint... Azt is észrevettük, hogy külföldi egyetemeken mindenféleképpen erősebb diplomát tudunk szerezni. Ez nem nem feltétlenül jelenti azt, hogy a magyar egyetemek rosszak, de a külföldi egyetemnek, egy Harvardnak, egy Oxfordnak erősebb értékű diplomája van. De mindig is így volt, nem? Így volt, de meg szeretnénk elérni azt, hogy a magyar egyetemeknek erősebbek legyenek a diplomája.
1: És jelen pillanatban ez egy mozgalom, ami ezt a zászlajára tűzte, vagy, vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy szerveződik ez a dolog?
2: Meséltek el a hátteretekről, hogy ez honnan jött. Pólyáskoromban is már közgazdász akartam lenni, és erre készültem, és most vagy mi az egész, hogy mi áll a háttérben?
3: Én is köszöntök mindenkit. Szerintem nem mozgalom. Ez egy, mondjuk akkor így, hogy csoportosulás, uh-huh. a kezdeményezés a legjobb szó rá, mert, mert ezt a csoportot egyértelműen a célja határozza meg, tehát szeretnének javítani egy kicsit a, az egyetemi képzésen, egy szűkabb véve a gazdasági egyetemi képzésen, még szűkabb értelműen véve a Corvinus Egyetem gazdasági képzésein.
2: Uh-huh. De és amit kérdeztem, hogy ez hogyan jött nektek, miért fontos?
3: Én, ha vászolhatok először, a személy persze. szerint azt... Azt gondolom, hogy úgy érdemes mozogni az ilyen rendszerekben, hogy nem csak a meglévő keretek között próbáljuk a számunkra legkedvezőbb végeredménnyel játszani a játékot, hanem esetleg gondolunk másokra is, és próbálunk javítani a, uh-huh. Uh-huh. a környezetünkön. Tehát a belülről, hát belülről lehet,
2: ezek szerint. Én igen, belülről. No, de de mit szólt
4: ez? Ja, tele vagy kérdéssel. Nem,
2: hát igen. még egy választ várok a középiskolás szemszögből.
4: Igen, szóval a középiskolás szemszögből azt tudom hogy mi nagyon sokat beszélünk az oktatásról az iskolában is, és um, úgy érezzük, hogy ez egy igenis fontos téma, amivel a saját jövőnket alakítjuk, Aha. amikor a korvinusszal vagy az egyetemekkel foglalkozunk. Um, én nagyon remélem, hogy ez már az én oktatásomat is érinteni fogja, de az biztos, hogy a testvéreimét és majd a gyerekeimét mindenféleképpen, szóval uh-huh. ugyanúgy megvan a motiváció.
2: Uh-huh. De oda készülsz a korvinosra, Persze. Uh-huh. Ja. E, mit szól a másik
1: fél? E, hiszen e, e, itt van egy apró ellentmondás logikai szinten, egy hát nyilván az ott dolgozó e, tanári karnak, még minden egyes Corvinusos munkavállalnak pont ugyanaz a célja, mint nektek. De mégis itt tartanak valahol. Tehát hol akadnak el a dolgok?
3: Szerintem nem felekről van szó, uh-huh mi elsősorban én úgy képzelem elő hogy segítséget szeretnék nyújtani, új nézőpontok akár új erőforrások nyújtásával mm-hmm. szerintem én ha korinszos tanár lennék akkor én örülnék ennek a kezdeményezésnek mert az én munkámat egészíti ki az én szerintem ha, ha pozitív szemléletük akkor az azt gondolj, köző az törekvéseiket mm-hmm. próbáljuk mi is támogatni
1: kerestétek már őket egyébként? <coughs> Vagy um, csak zászlót bontottatok, és most kezdtek el dolgozni.
3: Szépen, folyamatban van az egyetem, is az egyeztetése. Valamiféle
4: visszajelzés már érkezett hozzátok? Hivatalos visszajelzés mm. még nem, de kaptunk érdeklődő kérdéseket és válaszokat, szóval... Szuper, nyitott, tehát vagyunk.
2: valami elindult, az igen, a lényeg. Van Én nektek... Bocsánat, hat- kihez, fo- kihez fordultok? Már értem, hogy a korvinuszos tanárok, és szerintem őrülnek is. De itt azért a rendszer elő erősen centralizál, tehát itt nem a tanárok kezében van a döntési lehetőség, és egyre kevésbé mondjuk az adott Egyetemnek, a vezetőinek a kezében Magyarországon. Úgyhogy kihez fordultok elsősorban, illetve mi a terve ezzel kapcsolatosan? Bocsánat, és akkor utána a, a, jöjjenek a részletek, mert is izgalmas persze a pontok, hogy mind kéne változtatni.
4: Igen, igen, szóval a pontok szóba kerültek, ugye a harmadik pontunkban erre térünk ki, erre a témára, hogy az egyetemek legyenek szabadabbak és dönthessenek önállóban. Ez is nagyon fontos téma, amivel ugye ők vannak benne a rendszerben, ők azok, akik konkrétan ott dolgoznak, az egyetemiok. Tanárok, diákok, hallgatók, és ugye az egyetem adminisztrációs részét képviselők, szóval nyilván ők, tudják, ők látják ezt nagyon jól. Mi egy kommunikációs hálózatot szeretnénk felépíteni, hogy azt szeretnénk, hogy, hogy könnyebben tudják ezt megszervezni, és hogy jobban felismerik a problémákat.
1: Oké. Okay. Menjünk végig ezen, mert hogy hat pontba öntöttétek azokat az elképzeléseket, amelyek szerintetek végül a Corvinus és a közgazdászképzés megújítása az vezet. Az első pont, világszínvonalú üzleti képzésért ne kelljen külföldre menni. Hát füleimnek tak jó lenne, ha Magyarországra jönnének inkább ö, ö, üzleti diplomát szerezni, mert azt hallanák, hogy itt annyira jó. Ö, ez egy ilyen nagyon-nagyon tág dolog. Mitől lesz világszínvonalú szerintetek egy üzleti képzés, és hogyan lehet ezt elérni? Hát konkrétumok konkrétumok
2: kellenek, mivel mindenki ezt szeretné, és mindenkinek ez a célja, de hogyan? Mi az, amit eddig nem csináltak, de most már meg lehetne?
4: Um, nyilvánvalóan ez egy nagyon nagy és nagyon ták cél. Um, elsősorban majd regionális szinten szeretnénk koncentrálni, hogy mondjuk a 16 plusz egy országokban vagy a v között kiemelkedőek legyünk. Egyébként most sem állunk rossz helyen. A külföldre utazó magyar diákokról annyit, hogy egyébként arányosan, folyamatosan nő a külföldön tanuló magyar diákok száma, ami olyan szempontból jó, hogy mutatja, hogy okosak vagyunk de a magyar átlaghoz képest azért ez nem egy óriási nagy probléma, hogy a magyar diákok külföldön tanulnak, főleg mivel nagyon-nagyon sokan visszajönnek. Tehát, hogy ezt, ezt lehet úgy is felfogni, hogy kimennek, hogy jó szere- vagy még jobb tudást szerezzenek, és szóval ezt hazahozza. Uh-huh. Szóval ez egy jó dolog is. Nem gondoljuk, mi sem rossznak
1: ezt az egészet. Bezzeg az én itt is volt már külföldi szakmai gyakorlat, és teljesen más aspektusból láttam az akkori szakmámat, most is, de de Magyarországon mit lehetne? Ez ez szerintetek elsősorban pénzkérdés? Vagy van szürke állomány is ahhoz, hogy hogy ez adott legyen?
3: Egy bizonyos mértékig mindenféleképpen pénzkérdés, tehát azért erre költeni is kell, de én úgy gondolom, hogy a rendszerben vannak hatékvajtalanságok, amelyek megszüntetésével, amellett, hogy pénz is kell, amellett lehet javítani a
1: helyzetet mondj egy példát így a hatékonytalanságra szerinted
3: például tényleg az administratív terhek
5: uh-huh.
3: és költségek a, a tanárok meg egyáltalán az egyetemi dolgozók munkaidejének meg munkereinek nem jó beosztása uh-huh. és esetleg a motivációs eszközök vagy a motivációs rendszerek nem megfelelő megszervezéseim ezeket mondanám így kapásból
1: Oké, okay. a második pont előtt azonban zenélünk egyet, mert még akkor van bőven beszélni való. Továbbra is a témánk az, hogy hogyan lehetne megújítani a közgazdászképzést, és ezen belül a korvinost is. Ez ügyben ült két diák is, a középiskolás háttérre rendelkező sajti Konoli, illetve Pongrács Bálint László, aki már egyetemi hallgató. No, akkor diákok a megújuló közgazdászképzésért folytatódik a beszélgetés sajti Konor középiskolás és Pongrész Bálint László egyetemi hallgatóval mindketten a diákok egy megújult korvinuszer mozgalom alapítói vagy szerveződés alapítói, és ugye ott hagytuk abba, hogy hat pontban Tettetek javaslatot, hogyan lehet ezt a célt elérni. Az egyiket a világszínvonal üzleti képzésért ne kelljen külföldre venni, ezt már kitárgyaltuk. Jaj, a második pont, lehessen Magyarországon olyan üzleti diplomát szerezni, amit minimum a régió legjobbaként ismernek és elismernek külföldön is. Na hát ezt hogy? Ez is egy szép teljesítmény, hiszen a régió többi közgáz egyetemen biztos ugyanezen célokkal vannak, hiszen egy egyetem rangját nagyban befolyásolja, hogy milyen diplomát tudom,
2: és a, ott tanulóknak. És a ceu az nem tartozik ide például?
3: Ez, ez jó kérdés, de a CEU például ha jó, úgy tudom és jól tudom, hogy mesterképzés seket uh-huh. nyújtsak. Aha. És ezért fontos az, hogy aki a, a gimnáziumból elballag ő, ő, első körben olyan egyetemet válaszol, ami Magyarországon van, hogyha jó üzleti képzésre szeretne.
2: És gondolom az itt alapképzés és ingyenes a jobbaknak, ugye? Gondolom, ez is alapelvárás.
3: Na, hát például ez is ugye egy olyan uh, tulajdonsága rendszernek, ami lehet gondolkozni, hogy így, ilyen formában jó-e vagy nem jó. Én mindenféleképpen, mármint az állami ösztöndiakra gondolok természetesen,
5: uh-huh.
3: szerintem jó, hogy vannak állami ösztöndiak, de azon az mindenféleképpen alapvetés, hogy, uh, hogy beszéljünk róla, hogy jó ez a rendszer. Mert azt mondani, hogy, hogy jó, mert én azt mondtam, hogy jó, az szerintem nem megoldás. Meg kell vizsgálni, hogy jó-e így az ösztöndi rendszer Magyarországon és hogy ezt támogatja el azt, Aha. hogy a, hogy a legtehetségesebb diákok is esetleg itthon akarnak tanulni.
1: Oké, okay. e, harmadik pont, és erről már beszéltünk érintőlegesen, a Corvinus működjön nyugati mintára, és legyen az államtól szabadabb, az egyetem döntessen minél több dologban önálló. Na, ez egy szép e, törekvés, pont amikor ugye a kancellárrendszer e, működik egy Magyarországon, tehát épp
2: ezzel ellentétes irányba halad a szabályozás. Ennyi esélyt láttok, illetve miért gondoljátok, hogy ha van egy ezzel teljesen ellentétes és eléggé látványos törekvés a
4: kormányzati szinten, akkor itt bármi eredmény érhető el, vagy hogy meggondolják magukat? Öm, úgy gondoljuk, hogy egyébként ez egy talán a legkönnyebben elérhető cél. Uh-huh. Nem lehet azt mondani, hogy százszázalékosan érjük el, hogy teljesen függetlenedik az egyetem, nem is feltétlen kell, de mindenféleképpen a kommunikáció hatékonyságát kell elősegíteni, hogy a diákok, a hallgatók, a középiskolás diákok, az egyetem és az állam között egy gördülékenyebb kapcsolat alakuljon ki, hogy könnyebb legyen az információt átjuttatni egyikféltől a másokhoz.
3: Én azt gondolom továbbá, hogy a a kancsályi rendszer és a különböző ellenőrzési rendszerek, amik beépültek a felszoktatásba, ezek elsősorban rossz működés Következményei. Szerintem a jó működés garancia arra, hogy, hogy, hogy függetlensége és, és önállóság alakulhat ki egy ilyen intézmény körül.
1: Negyedik pont, méltó fizetést az oktatóknak, piaci béreket a korvínus tanárainak, hogy tényleg az üzlet élet legjobbjait tanítsák a generációt. Hát ez is egy. Nem nem a magáért pedem. beszél. Igen, igen, igen. Ezt talán ki sem kell fejteni. Az ötös az, a, illetve. Mégiscsak álljunk meg egy pillanatra, mert ugye itt meg beleütközünk abba a problémába, hogy a statisztikák szerint ugye egyre kevesebb pénzt költ az állam az oktatásra és ezen belül a felsőoktatásra is. Ezt a pontot hogyan lehetne elérni, hiszen piaci béreket kínálni az viszont jelentős költségemelkedéssel jár.
3: Én azt, hogy mennyit költ a, az oktatásra az állam, az ugye egy, egy nagy makrószám, azt nem tudom, hogy mennyire lehet e, befolyásolni, meg vannak az okai. Szerintem a, ennek a pénznek az elköltése. Sok esetben e, én sok, sokszor azt gondolom, hogy most nem fejlően az oktatás őről beszél, de az mindig e, az a második kérdés, hogy oké, okay, hogy mennyit költünk rá, de hogy, hogy költjük el azt a pénzt, és szerintem m- a, ezeket a kereteket megtartva, ez, ez az, ami produktív Uh-huh. vita, hogy ezt hogy költjük el itt az alapkoncepciónk az az, hogy hogy egy olyan, olyan tudományterületen, mint a közgazdaságtudomány, meg a tényleg gazdaságtudományok a nagyon fontos, hogy gyakorlatilag oktatók oktassanak, és ezek a gyakorlatilag oktatóknak reális alternatíva az, hogy vagy az egyetemen tanítanak vagy elmennek konkrétan a privát szférába dolgozni és valószínűleg nem az egyetemet fogják választani a legjobbak hogyha nem nyújtja az egyetem azt a bérszintet nekik, ami, uh-huh. amit a privációjára szerintem differenciálni kell a béreket jobban, hogy a, hogy a gyakorlatias oktatók is megmaradhassanak az egyetemen belül.
1: Logikus. Aztán ötös pont legyen mélyebb kapcsolat a Corvinus és a munkaerő piac között a legfontosabb cégek, munkaadók vállaljanak szerepet az egyetem életében. E, ugye itt is lángol a vita, az oktatás mennyire készít fel a mindennapokra, ugye a munkaadók panaszkodnak arról, hogy oké, hogy van diplomat, de aztán még egy pár évig eltart, mire munkára alkalmas munkavállalót faragnak a a frissen végzett diplomásokból. Ez hogy lehet szerintetek megvalósítani ezt a pontot, amit itt megfogalmaztatok?
4: Mindenféleképpen a nyugati mintára a nyugati mintába szerepel az, hogy egy duális képzést nyújtanak az egyetemek, a diákoknak. Ugye ez azt jelenti, hogy a cégek is beszállnak az oktatásba, ami fontos, mert Ők azok, akik pillanatnyilag, éppen az adott pillanatban a gazdaság szereplői, és emellett a külföldi egyetemek nagyon sokszor önálló szereplői is a gazdaságnak. Ezt beszállnak a kutatásokba, fejlesztésekbe, akár saját üzleti érdekeltségeik is vannak, mindenféleképpen ezeket is lehet fejleszteni, és ezeket is lehet törekedni.
1: A hatos pont, az megint csak érintőlegesen szóba került, legyen konstruktív párbeszéd az egyetem és az állam, valamint az egyetem vezetése és a diákság között. Most ez nincs? Vagy akadozik?
3: Van, biztos van, valamennyi, de szerintünk ez a legfontosabb, és ebből nem lehet elég, és ezt, erre kell építeni mindent, mert, mert ez egy olyan összetett rendszer, aminek minden aktorát be, bele kell vonni a uh-huh a cselekvésekbe, hogyha ezt meg szeretnénk javítani.
1: Uh, és ez hogy működne a gyakorlatban? lenne ilyen állandó egyeztető fórum? Vagy, vagy, uh, vagy mire, vágy, mire vágytok? Hogy mi az az ideális állapot? Tehát, hogy van egy döntés, ami érinti az egyetemet az állam részéről, azt az állam kommunikálja az egyetem vezetésével, és veletek, és akkor erről lehessen vitatkozni a döntés előtt? Vagy hogy, hogy működne ez? Nem,
3: nem, szerintem nem ez az ideális állapot. Lehet, hogy az ideális állapot <coughs> pontosan még mi sem látjuk. Abban biztosak vagyunk, hogy... Hogy az első lépés ideális, ideális állapot irányába azok mi magunk vagyunk,
5: mert
3: uh-huh. ez egy párbeszéd szerintünk, amit, amit, amit kezdeményeztünk. De ennek az nyilván sok formája van sajtóban, rendezvényeken, konferenciákon. Szerintem minél több és minél a párbeszéd, annál jobb. Uh-huh.
1: Jó néhány hallgatói felvetés érkezett. Ingyenes oktatás lehet, kimagasló minőségű, kimagasló oktatás, kimagasló költség is, kifizesse.
3: Ezzel Mit kapcsolatban nekem már volt egy gondolatom. Szerintem ez egy szolgáltatás, aminek ára van. És ö, minél jobb a szolgáltatás, annál nagyobb lesz az ára. Egyrészt, hogy a költségeit a szolgáltatásnak fedezze, másrészt pedig, mert így van. Öm, az, hogy ezt kiállja, ennek a szolgáltatásnak az árát, az már egy másik kérdés adtam, amikor egy ingyenes egy diák számára oktatás, az nem jelenti azt feltétlenül, hogy abban a, az ő képzésében nincsen pénz. Szerintem ez egy olyan dolog, amiben az államnak is valamilyen szinten be kell szállnia. Gyakorlatilag investál az oktatásban, mint ahogy sok más iparákban is investál adó kedvezményekkel, vagy akármivel. Itt az 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 investíció egyszerűen az emberi erőforrásban fog becsoportosulni, ami szerintem nem lehet rossz döntés végsősorban.
2: És a cégek is érdekeltek alapvetően abban, akikhez ugye a munkaerő kerülni fog, meg akikért verseny van, hogy ők is részlenek ebbe, ugye? Mert ezt látjuk az egész
4: Természetesen, mindenféleképpen, és az egyetemek, ugye ez a költségvetési kérdés, ez egy nehéz kérdés, főleg mert egy kis ország vagyunk, Ugye elkezdhetjük összehasonlítani a magyar egyetemeket az amerikai, az USA egyetemeivel, vagy mondjuk az angol egyetemekkel, nyilván egy sokkal erősebb gazdaságban létező, működő egyetemekről beszélünk. Én olvastam egy 2015-ös statisztikát, ahol a világ top 10 egyetemét vizsgálták, és mindegyik, egy milliárd usa dollár fölötti költségvetéssel dolgozott csak a kutatás fejlesztési területeken. Tehát nyilván óriási pénzekről beszélünk, és ezért nem biztos, hogy Magyarország ezt teljes mértékben hogy mondjam, meg tudja őket előzni, vagy ezt a szintet el tudja érni, de mi ne felképpen törekednünk erre, és én úgy gondolom, hogy a felsőoktatás az igenis egy olyan kérdés, amiben bele kell tenni a pénzt fontos. Hát
1: igen, mikor az ország jövőjéről készítettünk makrogazdaság jellemzőkkel beszélgetés, hogy mikor érjük már utol a osztrák bérszínvonalat, meg ilyen kérdéseket jártunk körbe, akkor elebb-utóbb néhány kör után oda hogy az oktatás, az oktatás, az oktatás, ebbe az erőforrásainkhoz mérten viszonylag sokat teszünk, az ez így visszaköszönhet. Nos, rácok, közgazdászként azt mondom, egy számot nem hallottam az elmúlt percekben, ebben idegen szavakat igen. A célok hosszok és nagyon általánosak, kellene egy rendes szélista, ez így inkább csak politika. De hát ezzel meg én nem értek egyet a hallgatóval, mert hogy az oktatás politika az valahol így kezdődik, és nem a számoknál. Na mindegy, Sauszemptonban van a Matek dealer, ő azt mondja, hogy jönnek, jöttek hazánkba külföldek üzleti diplomát szerezni, jönnek, és fognak, amik hagyják működni az ilyet nyújtó intézményeket. Egyébként itt Egyetlen sarkon kb. 200 kínai diákot láttam, aki nyelvi felkészítőn van az egyetem előtt. A legtöbb e, Egyesült Királyságbeli Egyetem belőlük ér, és el is töprengtem, hogy mi mikor indulunk el ilyen irányba. Hát valami ilyesmit e, gondoltok ti is, nem? Hogyha ez így bejön, hogy regionális szinten, aztán esetleg európai szinten sikerül ilyennél formálni a közgazdászképzést, akkor az előbb-utóbb megtérülő befektetés is lesz, ha jönnek ide külföldi diákok tanulni. Ugye? Valami ilyesmi a az üzleti modellem mögött.
4: Igen, természetesen. Egyébként tegnap kiegészítettük a hat pontunkat még kettővel, amiből az egyik célozzuk meg a külföldi vezető vezetőoktatókat, tehetségeket, biztosítsunk uh-huh. jól működő, hatékony, csere, vendég, programokat számukra. Ez nagyon fontos, ugye azt, azt se szabad elfelejteni, hogy amikor az első pontunkra szeretnénk törekedni, hogy világszintű egyetem legyen, akár a Kordnusz, akár bármilyen magyar egyetem, akkor arra is törekednünk kell, hogy ennek hírneve legyen. Hírneve pedig úgy lesz, hogyha a külföldről is az okos diákok idejönnek, és utána viszik tovább a hírét az egyetemnek. Szóval ez felképpen növeli a presztését. Uh-huh. Aztán
1: egy utolsó felvetés már elszaladt az időnk, hogy egy jelenleg gyakorló levelezős hallgató írja, hogy ezek a problémák nem csak korvinusz specifikusak, minden egyetemen ugyanezek a gondok Magyarországon, nem lehetséges, hogy egy egyetemek közötti állam felé indított kezdeményezésnek lenne értelme? Kérdezi Szilárd. Most a kérdést akkor leegyszerűsítem, és úgy teszem fel, felétek, hogy most ugye a Corvinusért zajlik ez a mozgalom, de gondolkodtok azon, hogy más felsoktotási intézményekkel is együtt működtök?
3: Hát, nyilván nem szeretnénk, hogy bármelyik egyetem is nagyon rossz helyzetbe kerüljön. Uh-huh. A Corvinus a ha javára, vagy a igen. A akkor minden. Magyar Egyetemnek uh-huh. segítenénk. Uh-huh. Mi, mivel Corvinusra látunk rá, és valamilyen minőségben eh, annak vagyunk a részei, ezért eh, mi ezzel, ennek a megavításával kezdtük a, a munkát.
1: Jó. Hát nagyon szépen Köszönjük, szuper, hogy vannak ilyen fiataljaink, mint a vendégek. Köszinte hogy részvétem, hogy olyan korban élnek, ahol e, hát, e, Magyarország világszínvonala az még a hagynémi kívánivalót maga útján, írja Viktor Hallgató, és akkor most leegyszerűsítettem az SMS-ét, amiért ne meg rám. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és mi más kívánhatnánk, mint hogy sok sikert, és sok kitartást ezeknek a pontoknak a megvalósításához. Köszönjük, hogy itt voltatok. No, Sajti Konor középiskolás és pongrász Bálint László egyetemi hallgató volt a vendégünk, mindketten a diákok egy megújult korvinuszért alapítói. Mi megyünk tovább, rövid híreket hallhattok, aztán pedig rovatunk van az apró cseprő futósérülésekről lesz szó.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek
6: a 90.9 jazz Ma vizsgálja Magyarország államadós besorolását a Fitch Ratings, az aszálykárokat mérsékelni az Európai Bizottság. Budapeste jelenleg 18 fok van, délután majd több felhő lesz és eső sem kizárt. Jó reggelt kívánok, Gáltót András vagyok. Ma vizsgálja Magyarország államadós besorolását a Fitch Ratings az idén már másodszor. Londoni elemzők nem zárják ki, hogy a Fitch ezúttal felminősítésre konvertálja. A tavaly november 10-e óta érvényes pozitív kilátást. A cég a kialakult gyakorlatnak megfelelően várhatóan éjjel az európai és az amerikai piaci zárások után jelenti be döntését Londonban. A Magyar Posta az mintegy 100 fős csoportos létszám leépítést hajt végre ősszel. az üzemi tanácsal előzetesen egyeztetett lépést a társaság csütörtöki közleményében a bürokrácia csökkentéssel indokolta. A leépítést az irányítási administratív területeken hajtják végre, nem érinti a hálózati és logisztikai területeket, ahol munkaerő hiány van. A közlemény szerint szeptemberben és októberben többségében fővárosi munkahelyekről küldenek el, mintegy 100 dolgozót. A cég hangsúlyozta, hogy a szolgáltatásokkal Létszám leépítés ideje alatt is Zavartalanul működnek Szeptember 1-től lehet igényelni A Magyar Horgászkártyát Az új plastikalapú dokumentum Jövő év január 1-től váltja ki A jelenlegi papíralapú Horgászigazolványt A Magyar Horgászkártyát nem csak online lehet kérni Hanem személyesen a horgász is az aszálykárokat mérsékelni az Európai Bizottság ennek érdekében intézkedéseket terjesztettek elő a nyári szárasság által sújtott területeken gazdálkodó mezőgazdasági termelők nehézségeinek csökkentése érdekében. A tájékoztatás szerint az agrárágazatnak szánt gyakorlati segítség célja, hogy a termelők elegendő takarmányt tudjanak biztosítani az állatállományok számára. A nagy nyári szárasság miatt ugyanis ez jelenti az egyik legnagyobb kihívást az aszályos területeken. Ésebb lyuk keletkezett a nemzetközi űrállomáson, melyet feltehetően egy mikrometeor becsapódása okozhatott, közölte csütörtökön az amerikai és az orosz űrközpont. Mindkét forrás hangsúlyozta, hogy az űrhajósok nem kerültek veszélybe, de levegő el az állomással nemrég összekapcsolt Soyuz személyszállító űrhajón keresztül, ahol a lég keletkezett. A javítás már zajlik. Délután már erőteljesebb lesz a gomoly felhő, képződés 29 fok körül alakul a maximum. A hízszerkesztőt gáltót Andrást hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva itt a 90.9 Jazzin.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
7: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Tököli úton befelé az amerikai útnál, és Újpesten a Megyeri úton, szintén befelé a Revicki utca közelében. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi Hídon Pestre a Soroksári úti lehajtó előtt, ezért a Szerémi út Rákóczi Híd útvonalon befelé a Galvani utcától torlódásra kell számítani. Budafokon rendezvény miatt lezárásokra készüljenek a Magdolna utcában, a Kosutlajos utcában és a Szavolyai téren. Déltől lezárják a külső a Leányka utcában a Törlei tér közelében, az érintett BKK-járatok módosított útonalon közlekednek. Továbbra is erős a forgalom a bevezető utakon. Torlódásra kell számítani a Petőfi hídon Pestre, a Rákóczi úton a Barostértől befelé, a Soroksári úton az Illatos úttól a Rákóczi hídig és a Könyveskámán körúton a Gyáli út előtt. Zúfolságra készüljenek a Budai alsórakparton a Szépvölgyi úttól a Margit hídig, a Pesti alsórakparton a Dráva utcától délfelé és a Közraktár utca Pesti alsórakpart
0: Köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Fejtő Ferenc
1: 1909. augusztus 31-én született francia-magyar történész. Teljesen egyértelmű volt hogy tőle választunk aranyköp, és főként, hogy ugye az előző tévához kapcsolódott az egyik mondás, amely így hangzik, és nem is fogjuk kommentálni. A népnek is küzdeni kell. Nincs télapó, aki a jólétet és a demokráciát az asztalra röpíti, mint a sült galambot.
2: Hmm. Azért valamiről lemaradt. Nincs már anya akkora igény arra, hogy akárki is például a demokráciát oderöpítse. Legalábbis nagyon úgy tűnt az elmúlt időszakban.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A futóember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termel. A futóember boldog ember. Cipőket bekötni irány a rekordtán.
1: No kérem szépen, hát én kaptam már láncsaszúrást az oldalamba, vartak össze szigony szúrás miatt, kaptam olyan jobb egyenest, hogy per pillanat azt se tudtam, hogy hol vagyok, de mindez, kismiska, Miska ahhoz képest, amit Tatár Szilvi rehabilitációs tréner művelt velem a minap, én tényleg mindent bevallottam, nem, nem tudok mást mondani, Épp, hogy nem sírtam el magam, mert azért egy nő előtt mégse sírja el magát az ember. De hát beszélgettünk, és hát kiderült, hogy a futósérülések és azok kezeléséről, mert azért elég sokat tud, lévén, hogy ő is fut, úgyhogy köszöntjük a vonal túlsó végén, Tatár-Szilvi rehabilitációs trénert. Szervusz, jó reggelt kívánok! Sziasztok, jó reggelt! Minden rendben van, már nem fáj. Már nem fáj a, nem a, nem átadom neked a kezek mestere oklevelet, mert Ilyen, hata- ilyen hatásos kezelésben bizony én nem nagyon voltam
2: bennem. Na de, visszakanyarodván. Bocsánat, Szilvic, őszintén, mennyit sikítozott? A, a, hogy viseli Maci kolléga a fájdalmat?
8: Hát ez, erről van egy titkos felvétel, de hát sajnos nem fogom elállni mindenkinek.
2: Nagyon <gül> <gül> <Jó, gül>
8: férfiás volt
2: amúgy. Na jó, hát azért Na, értettük, tesszük, mi olvastunk a sorok között, úgyhogy ezt még Igen. hallgatni fogja. Okay.
8: Na szóval,
1: futós sérülések és azok kezelése, most nem az orvosi kezelést igénylő sérülésekről beszéljünk először. Hát ezeket hogy és miként lehet szerezni? Mik a leggyakoribbak? Mikkel találkozol?
8: Aha. Az a helyzet, hogy hát a legtöbb sérülésok az, hogy az emberek ülnek a munkahelyükön, meg ülnek az autójukban, és aztán utána kiszállnak a kocsiból, feletik a futócipőt, és azt gondolják, hogy akkor most futnak egy szigetkört, és visszaülnek a kocsiba, és hazamennek.
1: Na ez vagyok én. Mi
8: ezzel a baj? Hát az, hogy se bemelegítés, se Már nincsen. Márpedig ahhoz, hogy az izmok tudjanak regenerálódni, meg ahhoz, hogy jól tudja, hatékonyan tudja használni az ember az izmait, ahhoz, hát ez a kettő elengedhetetlen konkrétan. A másik probléma azzal, hogy egész nap ül az ember, hogy az izmai, hát egy része berövidül, de például a farizma az olyan gátlás alá kerül, hogy nem fogja tudni, hogy mi a dolga. És ebből nagyon-nagyon sok probléma származik a futóknál, mert hogy konkrétan nem használják a farizmukat semmire. Az ülésen Akik kívül. Az ülésen kívül. Ez is jó, már
2: mire kéne, bocsánat.
8: És akkor hát arra, hogy segítse a futást, tehát ezt nem tomból, meg nem derékból kéne megoldani hanem a, f- hanem a, fa- a farizom, Fussunk a
2: fenékkel mozgalom?
8: Igen, fussunk fenékkel mozgalom. Uh-huh. Van, akinek elég az egyébként, ha gondol rá, de erre majd mindjárt visszatérek, hogy ez, uh-huh. hogy ez miért fontos, de, de hát van, akinek egyáltalán nem elég, hanem célzott gyakorlatokkal rá kell ébreszteni a farizmát, hogy igenis ő tényező.
5: Uh-huh.
8: Hát elég nagy, tehát hogy azért elég sok terhet le tudna venni, mondjuk egy szombhajlítóról, de hát, ha nem tudja a szegény a. akkor, akkor nem ez futótechnika
2: mondani. javítás végül és Ö, n-
8: Nem. A futótechnika az egy más kérdés, tehát a, a rossz technikával bármilyen sérülés lehet okozni. Uh-huh. De például, de ahhoz, hogy a. Tehát ahhoz, hogy egy farizmot, vagy ahhoz, hogy bármilyen izomcsoportot ö, életre keltsünk, vagy öntudatra ébresztünk, arra speciális rávezető gyakorlatok meg tornák kellene. Mm-hmm.
1: Jó, akkor beszéltünk arról, hogy nincs bemelegítés, nyújtás, ö, eltúnyul a farizmunk, van-e még olyan, ami ilyen mikrosérülést okoz, ami utána hetekre hátráltat az hát edzésben?
8: persze, például ott van a Boka Fica, ami egy ilyen nagyon érdekes dolog, mert egy csomó ember azzal elindulja. Intézi, hogy hát nekem lezák a talagjaim És akkor, már azt mondta az anyukám, mint kárt mennek a South Parkba, tudod, hogy így nem vagy kövér kisféjam, csak erős a csontod. Csak hogy ezt mondják az embernek, hogy...
1: Ez is a... én vagyok. Én nem értem, hogy ezzel rovat rólam szól még. vagy mi
5: van? Na igen. És,
8: és hát a boka ficem az, egy, az megint egy olyan dolog, hogyha hogyha nem tudják tudják a lábizmai, hogy mikor kell bekapcsolniuk, vagy mikor kell stabilizálniuk, mikor kell átvenniük a terhelést bizonyos izomcsoportoknak, akkor akkor ilyen sérülések lesznek, tehát hogy akkor lesz a bokka ficam. Erre is például a terepfutóknál ez nagyon jól megfigyelhető, általában azzal szokott gond lenni, hogy lejtőn tehát nem emelkedőn, hát azt, azt azért nagyjából megcsinálja mindenki de lejtőn például rendesen félnek ez mondjuk az mm-hmm. egyik, a másik meg az, hogy azért félnek mert hogy, hogy attól félnek hogy valami bajuk lesz mert hogy nem tudják a sérülést, tehát hogy nem tudják a, a kompenzálni a talpukkal vagy a lábukkal a a talajra érkezőt, az egyenetlen talajra érkezőt. Ebből
1: Ebből lesz a a gond. Mondtál három dolgot, ami ami probléma szokott lenni. Mi történik, vagy mi történjen akkor, ha, ha Ezek már megtörténtetekkel. Kificamodott a bokám, érzem a hátsó felemet, ami eltunyulva a futás után minden baja van, kicsit lehúzottam, mert nem nem melegítettem be. Mit lehet csinálni?
8: Azt lehet csinálni, hogy egyrészt el kell menni mondjuk gyors tornára.
1: Nem, a hát az egy tök komoly dolog. Az akkor van, amikor az, az ember nagy... heteket van kórházban, nem?
8: Hát egyáltalán nem. Az a helyzet, hogy pont ez a, pont ez a baj, hogy ez egy téfít, té mert hogy akkor is kell hogy akkor is kellene, vagy lehetne gyógytornászhoz, vagy rehabilitációs trénerhez. Uh-huh. Ha már is nem beszélgettek járni. Amikor amikor ezek, tehát amikor ilyen apró cseprőnek tűnő bajok vannak, amik tulajdonképpen nem is azok, mert hogy..
1: Mert ha nem járunk, vagy nem kezeljük, nem, nem foglalkozunk ezekkel, akkor mi lesz? Akkor jön a nagyobb baj?
8: Akkor jön a nagyobb baj. Igen. Mm-hmm. És akkor jönnek a, a különböző túlterhelésből, meg így rossz túlterhelésből adódó Nagyobb problémák, tehát hogy akár egy tércsalag, szétsérülés, szakadás, bárminek a szakadása, uh-huh. izomszakadások
1: És ez meg már kórház, meg doktor, meg műtét, meg
2: hónapok.
8: Hát uh, igen, uh-huh. Igen. Uh-huh. igen. Jó. Hogy
2: Igen. Hogy lehet ezeket elkerülni? Ja, mi a recept röviden, hát, mik a legfontosabbat? Most a fogja követ?
1: azt mondani, hogy melegítsél be. <kül> igen, most, igen be. most fogom
8: azt mondani, ezzel kezdem, hogy melegítsél be. És De és mennyi ideig, megnyújta. hát ezt én mondjuk
1: egy három hát, perc hát alatt leszoktam tudni. Igen, az, az, igen, ez
8: mondjuk egy olyan 8-10 perc kéne legyen. Ja, mert hogy, igen, mert hogy nem csak a lábat kell bemelegíteni, megnyújtani, hanem mindent, mert hogy be vagyunk hálózva, tehát minden mindennel összefügg, úgyhogy egy úgyhogy simán okozhat válsérülés, például egy rossz technika, tehát hogy. Ezek um, annyira összefüggő dolgok. Ezért minden. Meg hát a kezünkkel is futunk, nem mm-hmm. a lábunkkal, amit jó esetben lesz
1: Jó. Na, akkor 8-10 percben melegítettünk oké. A futás közben van mire figyelni? Mert utána jön a nyújtás, azzal gondolom azért többet kell foglalkozni.
8: Hát a futás, futás közben van mire figyelni. Egyrészt sűrűn gondolja mindenki a farizmára. Igen. Másrészt pedig, pedig hát... Nagyon jó lenne, hogyha mindenki eljutna egy olyan szakemberhez, aki a, megtanítja a rendes futótechnikára. Tehát e, rengetegen futnak úgy, hogy csak hát elindulnak, mm. és aztán ahogy érik. Mm. És akkor a vége nyújtás? És akkor a vége az nyújtás. Hát az olyan minimum 10 perc, kéne az is. A hát, én is. Hát nem
1: hát, De akkor csak a 20 percet töltöttem azzal, hogy bemelegítettem meg lenyújtottam. Ha számolok, én ennyit szoktam az egész
2: futásra szállni.
8: Hát igen, igen. Na jó, lefaragad belőle egy-két percet. Most
2: nagyot mondott egyébként, mert eddig azt mondta, hogy futómafia, és hogy semmit nem fut. Most legalább elismerte a 20 perces mikro-stika futásait.
1: Igen. Na, szóval, és a nyújtásnak van valami általános trükkje, vagy ezt is így meg kell tanulni, ez is egy külön művészet.
8: Ezt is meg kell tanulni, persze. Hmm. Mert hát ami nagyon fontos még ezeken kívül a prevencióban, az a keresztedzés. Tehát olyan nincs, hogy csak futok, Vagy uh-huh. hát van, mert hogy látjuk, hogy van, de hogy egyébként nem szabadna, hogy legyen.
1: Uh-huh. Tehát, hogy másfajta sportot is kell űzni, hogy másfajta izmaid is. Igen,
8: tehát erőálló képességfejlesztés, uh-huh. erőfejlesztés, tehát uh-huh. erősítő edzés. Jóga például. Ja, azt Szerintem, megígértem meg hallom, neked, miután hallattál
1: hogy... egy órán keresztül, mindent megígértem, csak nem tudom, hogy betartom mert Na, mindegy, azért megyek. Jó, nagyon szépen köszönjük. gondolatébresztés, ez nem egyébben nyilván sem a bemelegítés, Persze. sem a nyújtás trükkjeit itt öt percben nem lehet megbeszélni, de minden esetre elgondolkodtató volt. Nagyon szépen köszönjük, és akkor további jó spanyol inkvizíciós tevékenységet kívánok a sportsérülők. Legközelebb. Teljesen. Köszönöm szépen szervusz, minden jót.
8: Köszönjük, köszönöm. Szia szia. szia,
1: szia. Tatár-Szilvi rehabilitációs trénerrel beszélgettünk egy kicsit. Angela azt írja, hello, András nagyon férfias volt, időzérve téve. tehát sírt. Ez, ekközött nincs összefüggés egyébként. Hiába mondja Angela, hogy de ezzel nincsen semmi baj egyébként, hiszen a hősök is sírhatnak, mert a hősök nem sírnak
0: sose. A millás reggeli futás rovata hangzott el. Ne feledd, a futás nem szégyen, de hasznos.
1: hát akkor nincsen optimista péntek, optimista Márvány Zsolt nélkül, ő a Cibbank Treasury Sales vezető, és heti makrogazdasági visszapillantó tükörjét szokta kirakni, most is ezt teszi, mert csak akkor szokta kirakni, ha nincs szabadságon, és most nincs szabadságon. Szervusz, köszöntelek!
9: Mondja ezt, az, akivel már hetek óta nem beszéltem, mert az elmúlt két héten. Nem De téged
1: kerestelek, köszönelek! Itt voltál?
9: Ja, itt itt a környéken, itt itt lődörögtem.
1: Igen.
9: Na, jó reggel, sziasztok! Ha uh, hát jól elfutottátok az időt, azt nézem, majd a kilenc órát, és átléptük, úgyhogy hadarok, hadarok, és gyorsan mondom a dolgokat, Na, igazándiból uh, makrogazdasági oldalon volt ugyan egy-két adat, de hát uh, egyrészt a magyar uh, munkanélküliségi statisztika viszonylag kevés embert uh, hoz lázba egyébként, szerintem nem tudom, száfoljanak meg a hallgatók, ha nem így van, de azt gondolom, hogy a 3,6%-os munkanélküliségi rátánk, ami egyébként közmunkások nélkül valahol emlékeim, ha nem csalnak valamilyen 5-6% környékén lenne, Magában szép, jó, de abszolút a nem oszt és nem szoroz kategória. Ami magyar gazdaság szempontjából fontosabb lehet, az érdekes módon inkább a német IFO-index, ami viszont meglepte, pozitív irányban meglepte az elemzői bandát így a világ körül, mert ugye gyakorlatilag 103,8 pontig fölpatt tant, bár uh-huh. 101-9-et vártak tőle, és ami még fontosabb enni, hogy nem csak a jelen helyzetértékelés, hanem a várakozások indexe is, ami viszont már 100 alatt volt, 98,2-ről tudott 101,2-re ugrani. Tehát a harmadik, negyedik, negyedik szempontjából ez azért fontos, mert ha ez az index viszonylag jól előrejelzi azt, hogy a, a német aktivitás, mind, a, mind a, az ipar, mind a Kereskedelem oldalán hogyan alakul, német GDP hogyan alakul, és hát ugye a beszállító országként azért az a magyar GDP-re is hatással van. Úgyhogy ez, ez mindenképp azt gondolom, hogy egyfajta örömhír kis hazánk számára, legalább olyan örömhír, hanem nagyobb, mint a 15,3%-os beruházás növekedés, amit ugye most mutatott az második negyed évben dübörgött a beruházás, ezt azt gondolom aki az ország bármely pontján tetszőlegesen elindul, az látja, hogy olyan hely most nincs, most sojmáriként éppen sojmáron látom, hogy felmarták az útburkolatot és jön majd az új aszfalt. Igen, ez a 15,3 egyébként nagyjából úgy néz ki, hogy ennek a 98%-a az állami beruházás, ezen belül ugye útépítések és közigazgatási fejlesztéshez tartozó beruházások és hát a feldolgozóipar, ami, ami ugye mondhatjuk a reálgazdaság azért ott is pozitív volt ez a szem de azért ennél lényegesen szerényebb ilyen 3,2% környékén mozgott tehát van, létezik a beruházás a, 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 az állami szektoron kívül is, de azért anélkül nem annyira fényes a kép, de pluszos ezt így uh-huh. Örömmel nyugtázva tegyük be így a kis fiókunkba, így, mint ezt is megnéztük.
1: Igen, lesz-e Brexit? Kérdezi állandó hallgat de <gül> ebből, ebből a. a... Szálból most ne sem megezzük, mert nem nagyon lehetett hallani híreket. Hát, annyi igen?
9: volt, igazán de annyi volt, ami, ami nekem tetszett, terez Tereza, én most egy ilyen dél-afrikai uh, körúton van, és ugye próbál már a Brexit utáni uh, kereskedelmi kapcsolatokra uh, irányuló tárgyalásokat kezdeni, ez is aztán a Sky News-nak a reporterek kérdezte meg tőle, hogy ha lenne újabb népszavazás, akkor ő hogyan szavazna. És hát erre kicsit meglepő módon nem vágta rá, hogy természetesen ő azonnal igent mondana és legyen Brexit, mert az nagyon szép szuper lesz. Ehelyett azt mondta, hogy ez, ez teoretikus kérdés, és ezekre nincs értelme válaszolni, bla bla bla. Nem voltam meggyőző, szerintem nem volt úszerencsés szerencsés reakció részéről, de hát ugye tudjuk ő a másik oldalról jött, tehát amikor még az előző Brexit népszavazás volt, akkor ő alapvetően nemre szavazott. Tehát ugye itt nehéz, nehéz szívből mondani bármit is.
2: Aggódjunk, a miért. Még az argentinok
1: a válság, ki igen.
9: A világ hát, más. Mit adtak nekünk az argentinok, mondhatnám a Brian melletti.
1: Dileko <gül> alapvetően...
9: Igen, például de meg a tangót Igen. és alapvetően
1: meg a marhasztéket jó, jó, de leszámítva a Diego Maradonát,
9: a Marhaztékot, és az Argentinó, hogy mit adtak nekünk mit az Argentinó? Devizaválságot. Hát, adtak nekünk egy jó kis devizaválságot, így van. Tehát amikor kamatemelésről beszélünk, akkor azt gondolom az ilyen Argentin példák azok, amit elő lehet így hozni, ahol egyik napról másikra, konkrétan tegnap ugye 45 százalékról 60 ra emelték az irányadó kamatot, és gyakorlatilag ez sem nyugtatta meg a piacokat. Hát igen, tehát ez az az ország, ami tavaly kibocsátott száz éves kötvényt, és én most így megkérdezném azt a sok jól megfontolt befektetőt, aki ezt megvette, hogy vajon milyen alapon, és miért nem vett inkább mondjuk görög állampapírt vagy törököt. De igen, tehát sajnos az argentin válság, bár nagyon messze vannak tőlünk, de átgyűrűzik, és egy kicsit most ismét... A török helyzetet is uh, eszkalálta, hogy szép magyarosan fogalmazzak, és emiatt viszont ugye a forint is gyengül. Ennek, hogy milyen tartós lesz a hatás, azt, azt még egyelőre nehéz megmondani. A törököknél ugye a héten már felröppent a plegyka, hogy esetleg Németország segítene nekik, ezt egyébként a németek mondták maguk saját akaratból, bizonyára mindenféle hátsó szándék és uh, migránsokra gondolás nélkül. Törökök egyelőre köszönik szépen, nem kérnek segítséget, ők most gőzerővel dolgoznak egy három éves programon, amivel saját bevallás szerint saját maguktól is ki fognak tudni mászni ebből a, a csávából, amibe kerültek. Ez egy nagyon fontos pontja egyébként a következő két-három évnek, hogy valóban mikor publikálják és mi lesz benne, hiszen a következő fél évben valami, nem is tudom pontos összeget, de ilyen, ilyen 100 és 200 milliárd dollár között van az, a, az az adósságállomány, amit meg kellene újítaniuk, és ennek nagy része kereskedelmi bankok. Tehát a magántulajdonban lévő török kereskedelmi bankoknál fordulna. Tehát nem mindegy, hogy ők miben gondolkodnak. Ugye az argentinok most már rimánkodnak az IMF-nek, hogy adjon egy kis pénzt, a törökök ezt még élből elutasítják, és hát a németek is azért jelentkeztek be ilyen bátran, mert tudják, hogy ha a Törökország az IMF-hez fordul, ott ugye a Trump simán tud vétózni. Tehát az IMF nem biztos, hogy fog tudni segíteni a törököknek, tehát valamiféle egyéb, egyéb támogatásra is szükség lehet. És mindezt ugye mi meg a kispadron nézzük, mert igazából a forinttal alapvetően nem lenne probléma, de mivel a vérzivatarban ugye a forintot és meg az locsit és a többieket is be szokták söpörni a veszélyes kategóriába, ezért ezért igazándiból, ahogy a szelek fújnak, most mi úgy, úgy csapódunk jobbra-balra, de inkább fölfelé.
1: Jó, van. akkor mutatja van még? Ez szerintem teljesen optimista volt. Nem kezdtél el vérözönt lángtengelt vízionálni a pompákról érkező szelek hátán, úgyhogy nem, nem én a,
0: a
9: Brexit referendumra fókuszálom minden szellemi igen, energiámat, hogy vajon igen. mikor fogják írni, de egyelőre nem igen. akarják, hogy legalábbis táfolják.
1: Igen, jönnek, hogy Gabriele Sabaténit is az argentinoknak köszönhetjük, és mi is adtunk az argentinoknak, úgyhogy ne legyenek hálátlanok Bíró Józsefett és a golyóstólat. Na, szerintem fesseg. a foglalkozás elért a célját. <tos>
9: Ma is megtudtunk valamit Argentináról című rovatunkat Igen. hallották és most jöhet a zene sport. Köszönjük szépen Zsolt Szép napot, hétvégét. jó
1: hétvégét Szia-szia Mármány optimista Zsolt Alacibbank Treasury Sales vezetőjével tartottunk egy kis makrogazdasági <coughs> összegzést a mögöttünk lévő hétről
0: A szerencse fia vagy esetleg a szerencse lánya hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik!
1: A helyes megfejtés beküldő között minden nap kisorsolunk egy egyfő részére hétnapos utazásra szóló Kermet-Szilver utasbiztosítás az STE travel felajánlásának köszönhetően. Mai kérdésünk így hangzik, hány napig fog tartani a világ leghosszabb luxusajó útja, amely 2019 nyarán indul majd útnak? A válasz 101 napig, B válasz 365 napig, vagy C válasz 245 napig.